0: estamos viendo un cambio ¿no? de paradigma en México en general en el mundo, pero en México ¿no? en particular, que a lo mejor hay gente que no compraba por internet y ahora sí en retail
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida fomenta la compra responsable y crece tu negocio Solicita un demo en contacto.getim.mx. Para más información, entra a getim.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Hola a todos nuestros followers. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Amazing Retail.
1: Hemos
3: estado leyendo todos sus comentarios y estamos muy contentos porque nos han comentado que les ha gustado mucho. Todo el tema de tips y estrategias que hemos venido platicando. Un tema muy recurrente que nos han pedido es cómo hacer una estrategia de marketing digital. Por eso, hoy en el estudio tenemos un invitado experto en el tema que nos compartirá toda su experiencia.
2: Y antes de presentarlo, no se olviden de escribirnos todas sus preguntas, dudas, comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como getin-mx y de suscribirse a nuestro podcast para que reciban las notificaciones cuando estrenemos un nuevo episodio. Vamos a escuchar la semblaza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Rodrigo Martín, director de agencia en Grupo On Twice, donde se encarga de la planificación de la presencia digital de las marcas a través de la data, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas para alcanzar el éxito. Rodrigo posee un máster en Marketing Digital por la Universidad de San Pablo, CEU, Cuenta con más de nueve años de expertise en el sector online en compañías como Grupo Prisa, Mediaset o Artres Media, abordando la transformación digital de las empresas con foco en estrategias de negocio que ayuden al cumplimiento de sus objetivos. ¡Bienvenido a Amazing Retail!
3: Hola Rodrigo, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en esta ocasión. Para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas qué hacen en Grupo
0: ON Twice? Hola, Fran, Anabel. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, pues nosotros en Grupo OnTwice lo que hacemos es a partir ¿no? de acciones en digital o estrategia digital mover palancas y objetivos de negocio ¿no? con el objetivo de impulsar la cuenta de resultados. Y estas acciones en digital pueden ser de diferente tipo. Pueden ser acciones creativas, pueden ser acciones de inversión en diferentes medios publicitarios pueden ser acciones de data y que de alguna manera se apalanca ¿no? la acción digital con un objetivo de negocio que no necesariamente tiene que ser 100% digital, sino que puede ser también ¿no? a través de canales offline, venta, punto de físico de tienda, a través de un call center, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacemos es accionar y mover cosas en digital para conseguir un objetivo de negocio a nivel general.
2: Super, Ro, gracias por acompañarnos. Te quería preguntar, ¿cuánto tiempo tienes en Grupo Twice o cuánto tiempo llevan?
0: Pues mira, nosotros en México como grupo llevamos desde 2012 con autonomía propia, digámoslo así, porque la matriz está en España, de ahí que habrán podido deducir ¿no? por, por mi acento. Yo estoy en México desde hace seis años y bueno, pues la verdad es que hemos visto ¿no? durante este periodo el crecimiento ¿no? que ha tenido digital en el mercado mexicano que creo de todas formas que puede seguir creciendo y que tiene un potencial enorme para que sea uno de los países o mercados con mayor crecimiento en los, en los próximos tres, cuatro, cinco años. ¿no?
2: Buenísimo. Y una cosa que les quiero recordar es que pues muchos de nuestros seguidores, Ro, no siempre están tan involucrados en estas nuevas tecnologías o en el mundo online en general. Entonces, ¿por qué nos platicas un poco sobre el marketing digital y cómo se puede diferenciar contra el marketing tradicional?
0: Pues mira, es buena pregunta, ¿no? Es Una pregunta amplia, pero bueno, básicamente lo que creo, ¿no? Es que antes de hablar de marketing digital o no digital, yo creo que tendríamos que hablar de marketing en general y que el digital sea una palanca, ¿no? Que engloba el marketing general, ¿no? Porque... Bueno, porque nosotros, yo particularmente tengo una visión muy de consumidor, muy de, vi de visión en el usuario, 100%, de entender un poco cómo se comporta, cuál es su comportamiento y hoy en día estamos viendo que el usuario utiliza las redes sociales a diario, ¿no? Prácticamente nueve de cada diez, leía el otro día un estudio, utiliza las redes de manera diaria y varias veces en el día, ¿no? Los grandes players ¿no? que estamos viendo hoy en día son digitales. De manera que con ese enfoque y ese entendimiento del consumidor debemos nosotros entender cuál es nuestra marca, cuál es nuestro negocio y a partir de ahí buscar ¿no? el impacto más certero o más eficaz para conseguir lo que nosotros queremos como marca, ¿no? que es pues, generar una empatía, confianza y al final pues, un objetivo de venta, ¿no? como, como tienen todos. Entonces creo que sí que es importante que cuando hagamos una estrategia digital pensemos en una estrategia global y que sea homogénea, es decir, que sea una estrategia que implique... Eh, que tenga la uniformidad de offline y online, es decir, lo que yo haga en tele que tenga sentido en digital, lo que hago en offline que tenga sentido, porque muchas veces, y sobre todo cuando llegué yo a México, había departamentos offline de marketing que no se hablaban con los de digital y cada uno tenía una comunicación diferente. Creo que eso se tiene que terminar y, y que tenemos que tener una comunicación y un marketing unificado, ¿no? Porque los objetivos de negocio al final son comunes para, para todas las áreas, ¿no?
3: Y justo tocas un tema súper importante que es el offline y online y cómo combinarlos. Aquí me gustaría hacerte una pregunta muy puntual sobre la industria del retail, de las tiendas especializadas, que como tú sabes es un poco a lo que nosotros nos enfocamos. ¿Cómo le recomendarías que ellos empiecen a, a mezclar estos dos mundos cuando toda la vida han estado acostumbrados solo a voltear a ver el mundo offline?
0: Pues mira, yo ahí vuelvo otra vez al, al mismo concepto, ¿no? De darle la facilidad al usuario para que decida, ¿no? Yo soy partidario de que, a ver, el, el, por mucho que ahora mismo estemos en pandemia y que evidentemente hay un crecimiento de venta online, de e-commerce exponencial, ¿no? Hablando de que casi el 60%, ¿no? En dos o tres años comprará online en todo el país, que es mucho, ¿no? Según lo que leí el otro día de Deloitte. Pero de alguna manera tenemos que entender que las tiendas no se van a acabar. El face to face no se va a acabar. Es decir, el digital tiene que apoyar y no es un caníbal, no es un no es un aníbal Lecter que se va a comer el negocio de, de offline, sino que es un, pues una estrategia que va a ayudar a crecer la venta en línea per se y luego también la venta física no, de, en algún momento. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, nueve de cada diez antes de ir a comprar dicen que, que consulten en internet, ¿no? De manera que lo que es muy importante es ¿Cuál es el objetivo? Entender un poco los canales, entender a tu usuario también, ¿no? Evidentemente hay usuarios que son 100% digitales y que les gusta más el e-commerce porque prefieren recibirlo en casa, en la oficina, cuando se podía ir de una manera cómoda, pero hay otros que prefieren ir a probarse la, la ropa, que prefieren ir a tocar el producto, que prefieren asesoría personalizada y nosotros lo que tenemos que crear es un ecosistema, un canal perfecto que nos permita cubrir toda esa necesidad y darle al usuario, oye, ¿quieres venta en línea? Lo tengo sencillo, tengo una serie de métodos de pago, tengo una serie de acciones en digital que te lo van a facilitar. Oye, ¿quieres ir a la tienda? Te doy esa opción, tengo la oportunidad de darte esa opción, te voy a decir cuáles son las tiendas más cercanas, cuál es el tipo de oferta que tengo y darte un, una ayuda, ¿no? Y luego todo eso, muy importante medirlo, ¿no? Eso yo al final también soy bastante, bastante estricto, bastante exigente con los datos en el sentido de cuando hacemos campañas ¿no? enfocadas a, a la marca, veamos ¿no? realmente si, si hemos conseguido llevar gente al punto de venta, si hemos conseguido que los retailers crezcan su afluencia, ¿no? En ese periodo de campaña. Y creo que esto es importante que las empresas lo vayan teniendo en cuenta, que sea algo eh, omnicanal y 360, ¿no? Que es algo que está ya muy dicho, pero no realmente muy ejecutado, ¿no? Por parte de las empresas. Que realmente sí haya un entendimiento desde digital, pero que construya también hacia la parte offline, ¿no? el punto de venta físico, en el caso del retail en particular.
2: Oye, Ro, y siguiendo en este tema de que sea omnicanal, que estamos completamente de acuerdo contigo, ¿qué recomendación le podrías dar a los retailers, que son tiendas físicas, para empezar una estrategia digital que tenga un impacto y termine en sus tiendas físicas?
0: Pues mira, lo primero es eso, ¿no? Homogeneizar un poco la comunicación, que todo tenga sentido, que todo construya, a ser posible eh, tener claro un entendimiento de tu, de tu consumidor. No es lo mismo, ¿no? Ir a un segmento más adulto de 40, 50 años que a lo mejor su, su digitalización es menor o su desconfianza, ¿no? Hacia ciertas cosas en digital es mayor, que ir a un segmento centennial que está mucho más familiarizado, pero a lo mejor no tiene la economía o no tiene la tarjeta de crédito propia, entonces dependes de otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo primero, entender un poco a quién voy dirigido. A partir de aquí, entender un poco mis canales de venta, también mis canales y mis márgenes también, ¿no? no es lo mismo vender en digital que vender en e-commerce porque los márgenes pueden estrecharse, eh, ¿no? El costo de una tienda también tienes que amortizarlo. Entonces, de alguna manera, tener ese presupuesto global y a partir de ahí enfocar esfuerzos, ¿no? Y tratar de centralizar la información, ¿no? En toda la medida de lo posible, yo el otro día hablaba con un cliente de retail y le decía, estamos viendo un cambio, ¿no? De paradigma en México, en general en el mundo, pero en México, ¿no? En particular, que a lo mejor hay gente que no compraba por internet y ahora sí en retail, ¿no? Por, por, el, por la pandemia. Pero realmente lo que hay que hacer es entender y sobre todo centralizar, tener un CRM a ser posible o, o una, si que no queremos ser tan ambiciosos, un repositorio de información en el que nosotros podamos tener las tiendas integradas, ¿no? Y quién compra en digital y quién compra en tienda y poder hacer comunicación personalizada para cada uno de acuerdo a la experiencia que ha tenido con nuestra marca cada uno, alguien que es más offline, alguien que compra en rebaja siempre, alguien que es 100% digital, bueno, pues tratar de hacer una comunicación one to one, una comunicación personalizada que nos permita tener una comunicación más eficiente y por tanto reducir los costos de, de adquisición, que es de lo que se trata, ¿no? El, la data al final hay que utilizarla para reducir los costos, tener... Más impacto, mejor resultado, con menor costo, ¿no? Que ese es el, el objetivo.
3: Totalmente de acuerdo. Y, y siguiendo sobre esta línea, ya, ya teniendo definida la estrategia, una pregunta que, que nos han hecho, que nos ha llegado en repetidas ocasiones, es cómo podemos empezar o cómo pueden las marcas empezar a determinar un presupuesto que haga sentido, por un lado, y que además te dé resultados, ¿no? Y aquí también viene la duda de, comúnmente los presupuestos en tema de marketing tradicional, etcétera, televisión, espectaculares, eran presupuestos muy grandes. Y, y también se cree que se puede bajar muchísimo el presupuesto con tema digital. ¿Qué tan cierto es o qué tan agresivo puede ser? O sea, ¿ahí qué nos puedes comentar?
0: Sí, bueno, esta es una muy buena pregunta porque al final siempre se tiende un poco el estigma de que digital es muy fácil de rentabilizar, ¿no? Que el digital, pones una tienda online y al día siguiente la tienes ya rentable, ¿no? al día siguiente, casi sin inversión. Mientras que realmente, si nosotros pensáramos en offline, ¿no? Abrir, abriéramos una tienda, imaginemos en la calle Masarik, en Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tardas en rentabilizar esa tienda? No la vas a rentabilizar al siguiente día. ¿no? En el caso de digital es parecido. Es decir, creo que no hay una fórmula mágica de un presupuesto. Hay, hay algunos estudios que hablan de que si hay que meter un 30% a Google, un 30% a Facebook y luego diversificar. Yo no soy tan partidario de esos esquemas estrictos porque dependen mucho de cómo está tu marca digital. Realmente te conocen, te buscan. Yo siempre soy partidario siempre de que Google... Tenga cubierto un porcentaje de inversión porque la gente te busca y los ratios de conversión, los ratios a punto de venta físico siempre suman a ser mejor porque es el usuario el que está buscándote a ti, de manera que los, lo normal es que el ratio de conversión, digámoslo así, sea mejor. Eh, evidentemente, medios como Facebook están creciendo, seguirán creciendo por el poder de segmentación que tienen, lo están haciendo cada vez mejor, la verdad, es que los resultados van mejor. Pero no hay una fórmula mágica, ¿no? Si soy una marca nueva, por ponerte un ejemplo, que abro una marca, una boutique de ropa, pues seguramente nadie me busque por, por mi marca, nadie me conoce, me tendré que dar a conocer, luego tendré que generar estrategias en Facebook, tendré que generar estrategias en Instagram, tendré que meter inversión en medios de nicho de fashion para posicionarme en ese entorno y luego a partir de ahí ir metiendo dinero a Google, ¿no? de manera que debemos hacer medición exhaustiva, es decir, de entrada, como les digo, yo creo, soy partidario de cubrir siempre las búsquedas, que estén cubiertas las búsquedas en la medida en la que yo pueda, es decir, mi marca, mi marca y, y el producto, ¿no? Es decir, imagínate que tengo una, soy una marca de, de vestidos, pues vestidos y mi marca o vestidos de una determinada característica, ¿no?, que, que, que tenga yo en mi tienda y a partir de ahí ir empezando a diversificar para generar demanda, ¿no?, para conseguir ese, ese pool, ese, ese traer tu usuario nuevo que no tienes, que te conozca, ¿no?, y buscar eso, redes sociales, buscar medios de display… Está creciendo también proveedores como, como Amazon en programática. También eh, tienen un, una actitud comportamental, ¿no? De cómo, cuánto me gasto, qué tipo de producto tengo, que nos permite una segmentación más certera. Y a partir de ahí, medir. Yo siempre digo, del primer plan que ustedes presenten eh, el primer día al plan del, no, del día 90, probablemente hay bastantes diferencias, ¿no? Porque iremos viendo canales y medios que van mejor y canales y medios que van peor. Sí que es verdad que me gusta decir que hay que ser rápido, pero no precipitado. Es decir... Nosotros activamos un canal y ya nos estamos poniendo nerviosos porque en los primeros 12 horas no ha vendido mucho. Bueno, tranquilos vamos a darle tiempo, que la herramienta aprenda, que sea que el aprendizaje tecnológico, que el machine learning, que la inteligencia artificial no que tan, que tan de moda está, que haga su trabajo y conforme veamos que en el tiempo no tenemos resultados, entonces bajamos y movemos presupuesto. ¿no? En, en términos generales lo veo lo veo
2: así. Buenísimo. Oye, Ro, y esta pregunta yo creo que me vas a, ya sé que me vas a contestar, pero ¿Qué tiene mayor impacto, el marketing físico o el online?
0: Es una pregunta complicada, ¿eh? Me lo están poniendo difícil, lo están poniendo, difícil, me lo están poniendo <risa> difícil. Yo creo que depende mucho, ¿no? Y depende mucho del, del segmento, ¿no? Y del target. Si yo voy a un segmento, pues, de un perfil socio, socioeconómico, sociodemográfico más bajo, probablemente ir a televisión tradicional o ir a eh, offline probablemente tenga impacto, ¿no? La ventaja que yo veo como digital, ¿no? Es que tenemos una oportunidad de medir, ¿no? Que eso sí que es importante y ver. Pero yo realmente tampoco soy un, un hater en el sentido de que no hay que hacer offline, ¿no? No, yo creo que cada, cada mercado y cada negocio tiene su estrategia. Y hay, hay empresas a las que yo particularmente les recomiendo, oye, hay que hacer algo offline porque creo que el target y la marca lo amerita, lo necesita, ¿no? Pero la, la diferencia con el digital es la posibilidad de segmentación mucho más certera, es decir, el poder impactar a gente con unas características de intereses, de comportamiento, de demográficas mucho más exhaustivas que ir a una segmentación abierta, ¿no? A un parabús o en una televisión abierta que a veces pues es generar muchos impactos pero quizá no tan certeros y luego poder tener esa medición y, y sobre todo también poder ver cómo contribuyen ¿no? unos canales con otros, ¿no? Si yo hago campañas de generación en topos de no, para generar esa warnings para que la gente me conozca, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué vendo? ¿O qué servicios te puedo ofrecer? Probablemente mis búsquedas en Google crezcan, ¿no? Ese, el, el que termina de convertir, el que te lleva al punto de físico de venta, el que te genera una llamada, un call center, todo eso normalmente es una estrategia full funnel que creo que hay que trabajar en conjunto, ¿no? Y, pues, de alguna manera, lo bueno que tiene Digital es que puedes enfocar mucho mejor el disparo que otros canales más tradicionales que, pues sí, tienen un impacto muy alto, pero seguramente el costo y la precisión sea menor, ¿no? En general.
3: Y si empezamos a hablar un poquito del de futuro, digo tú que estás en, eres experto del tema, ¿qué nuevas tendencias vienen? O sea, hablando de este año, tal vez fue un año complicadísimo por todo lo de la pandemia, donde pues, muchísimas cosas estuvieron paradas, pero ¿cómo viene este regreso? ¿Qué cosas nuevas hay para el 2021? O sea, ¿qué, qué has visto tú que, que pueden aplicar también nuevas estrategias, etcétera, a los clientes en, en tema digital?
0: Pues mira, eh, hay un caso curioso, ¿no? Porque cuando hay crisis, ¿no? Normalmente, pues los se tienden a contraer los presupuestos, ¿no? Entonces, y normalmente es, es raro, ¿no? Que te digan, te bajo el presupuesto y te bajo el objetivo, ¿no? Nos ha pasado que nos bajan el presupuesto, pero el objetivo se mantiene parecido. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es un poco de ingeniería de, de, de precisión, ¿no? Para mejorar la conversión, para mejorar el tráfico al sitio, para mejorar el tráfico al punto de venta, ¿no? De manera que yo creo que lo principal es trabajar mucho la personalización. Creo que... Creo que el hecho de poder personalizar la experiencia, hablarle a Anabel, hablarle a Frank, no hablarle a alguien en general, sino hablar one to one, es importante, que es lo que hacen las grandes empresas, ¿no? Estamos viendo Amazon, Amazon, cada, cada usuario tiene un sitio web, ¿no? Y tiene su propio producto, sus propias recomendaciones, etc. Netflix, ¿no? Que, que evidentemente son, son ejemplos muy, muy, muy típicos, pero que son ejemplos que funcionan, ¿no? Realmente el que tú recibas una película personalizada por, incluso la carátula, ¿no? De la propia película cambia en función del comportamiento que tengas, Hacia ahí deberíamos de ir, ¿no? Todos los, todos los canales, y todos los medios, ¿no? Por eso decía antes, ¿qué pasa si yo tengo identificado un usuario? Porque lo tengo a través de una data centralizada, que también es otro punto de tendencia, ¿no? El hacer data offline, online centralizada para poder tomar decisiones y es, generar esa experiencia personal. ¿Qué pasa si yo le ofrezco al de, al de tradicional una experiencia diferente que al otro, ¿no? Y le doy la vertiente de comprar en línea, pero le doy la vertiente de comprar en, en tienda, ¿no? Y creo que esa parte de personalización de automatización también, de todo lo que es el marketing automation, de, de poder automatizar procesos, de hacer de, dinámicas las, la experiencia. Creo que también es importante porque los presupuestos puede ser que crezcan en digital o puede ser que digan, no, es que no o sea no tengo, tengo las tiendas cerradas o tengo las tiendas al 30%, o necesito optimizar el, la inversión. Bueno, pues eso se hace capitalizando del tráfico que yo recibo, de lo que yo me voy a gastar, sacar el mayor partido. Y eso se hace a partir de una mejor experiencia Mejor entendimiento del usuario que permita ¿no? trabajar el CREO, no el Conversion Rate Optimization, para, para trabajar el UX, la experiencia de usuario, etc. Y yo creo que va a haber dos cosas importantes que van a cambiar el paradigma también. La, el adiós a las cookies en, en un año y medio dos años también va a ser muy importante. Creo que eso nos va, nos va a obligar a identificar al usuario, ya no una cookie, sino un usuario. Eh, trabajar mucho la parte mobile, que, que ya se lleva trabajando mucho, pero que hay que seguir trabajando la geolocalización e identificar el ID para poder hacer, como les digo, una experiencia ¿no? dentro de, del permiso que nos da el usuario y siempre dentro de la legalidad. Que sé que luego la gente se me asusta ¿no? con el tema de los datos, eh, pero realmente dentro de la legalidad pues tratar de hablar al usuario como usuario y no como una cookie porque eso al final de tarde o temprano se va a terminar ¿no? a, nivel, a nivel mercado y a nivel todo, a nivel mundial.
2: Pues muchas gracias Ro, ya estamos llegando al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una recomendación o un consejo sobre el tema del día de hoy. Y no sé, me encantaría que lo llevaras un poco a, a empujar a la gente a que se aviente al tema digital. ¿no? O sea, creo que varios de nuestros clientes les cuesta trabajo, entonces no sé cuál sería tu recomendación o algún tip que tengas para ellos.
0: Pues mira, el tip básicamente es que que se miren a sí mismos como usuarios, no piensen como, como marcas, sino como usuarios, y piensen si ellos pasan tiempo en Internet o no. Si pasan tiempo en WhatsApp, si te pasan tiempo en Instagram, en Facebook, ahora en TikTok. Si realmente ellos pasan tiempo, pues igual que ellos lo hacen todos los usuarios. Y eso quiere decir que las marcas deben estar donde están los usuarios. Independientemente de tu objetivo de negocio, que puede no ser 100% digital, repito, puede ser offline, pero el hecho de tener impacto en digital, invertir, a la, parte, a la parte digital creo que es importante porque ahí es donde está el usuario, lo estamos viendo y las marcas que se adaptan al usuario y que entienden el comportamiento son las que evolucionan y las que se quedan atrás y piensan que el usuario se tiene que adaptar a ellas normalmente son las marcas que, que terminan fracasando ¿no? en, el, en el éxito futuro.
3: Pues Ro, de verdad te agradecemos muchísimo todo tu tiempo todos tus consejos tus tips este, sin duda creo que vas a generar mucho valor a nuestros clientes Uh, y a, a toda la gente que nos escuche que escuche este episodio y pues no quedan de otra más que entrarle a lo digital, obviamente con una estrategia y con un ciento, cierto orden y pues sobre todo me quedo con algo que repetiste varias veces que es medir medir todo lo que se haga no al final de cuentas para ver si está resultando positivo o hay que
0: ajustar
2: y yo me quedo con el tema omnicanal la compra ya va a empezar desde el mundo digital y va a terminar en el mundo físico, muchísimas gracias Ro
0: Gracias a ustedes. Un saludo.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden sumarse a la conversación y compartirlo en redes sociales para llegar a la persona que necesite más información para mejorar sus tiendas. No se olviden de entrar a nuestra página en internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos.
3: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast. Bye, bye.